0: 我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？又到了我们愉快的周四啦！这里依旧是温馨、治愈、正能量、暖心、暖胃、暖被窝的小电台，我依旧是你们的小凯兔小慧啊。嗯，呃，你们可能不知道哈、啊，就是我养狗了，就是我室友养了一条狗叫贴贴。嗯、呃，哎，好像知道我是是说过这个事儿。自从家里养了狗之后呢，你会发现生活有点开始变得不一样了。家里养了一条狗之后。这个家里就会出现莫名其妙的很多种声音，比如喵喵喵、汪汪汪、嗷、啊、嗷、啊，就是各种各样的声音，感觉你这个家养了一个动物园。<笑>然后人类的心智水平呢也是逐层的下降，一个家里面一条六个月的小狗和两个六岁的孩子，<笑>智商逐渐下降，每天逐渐的低龄化，还是很可爱的，很开心的。就最近的日子呢过得真的还挺开心的，快快乐乐的哈。快乐的都没边了，电台想不起来更了，嘿嘿。怎么说呢？哎、啊，现在突然间发现了，就长大之后的好处，就是你想，你以前要是想养个小猫小狗，你得跟家长说，哎呀，想养个猫，想养狗，你妈就会跟你说，你把你自己养了，咱们家除了你之外，只能有你一个活，就啊不对，咱们家只能有你一个活我但是呢，你一旦开始经济独立，然后搬出了家里之后，你就会可以开始自己的养小宠物，对吧？啊。网友就说：“很怪哈、啊，每次我说想养小狗，长辈们就会劝我：‘你才多大呀，先把自己照顾好再说吧。你养得起吗？小狗也是一条生命啊，你要想清楚啊，你有能力对它负责吗？’啊，但是很奇怪哈、啊，他们对一个小狗觉得这个样子，但是他们劝你生孩子的时候，却从来不这么说。按道理不应该也说。”哎呀，别生了！你想一下，你先把自己照顾好了再生吧，哈。你生了完了之后，你养得起吗？你能保证家庭和谐幸福吗？你能保证孩子的衣食住行吗？你能保证孩子的身心健康吗？是吧？孩子也是要生命啊，你要想清楚啊，对不对？你有能力对他负责吗？很奇怪，我最近几天啊，都开始渐渐的开始失眠。我现在生物钟达到一个很奇怪的现象，我三四点钟睡，然后下午一两点钟起。我说，仿佛在中国过着外国的时区，甚至跟我在国外的朋友有着一致的作息，这一点让我觉得很慌张。我在想，这样是不是真的非常的不健康啊？但是转念一想，我睡的时间也是睡得饱饱满满的，甚至还很多。哎呀，就很奇怪，很费解。我室友呢，今天十一点给我发了一个消息，就是、说啊，我居然现在才睁眼睛。然后我十二点五十四给他回了一个，我居然现在才睁眼睛。然后我室友下一句话说的是：“我差点以为你猝死了，你毫无声息。”我说：“啊呵呵，不知道说什么，我就很费解。”我说：“每天都说晚上十一点的时候你的肝脏排毒，但我想说肝脏是怎么知道，这个时候已经十一点了呢？”但是不得不承认，就以前上学的时候作息时间非常的规律，可能是因为要早起。哎呀。还是要调整一下生物钟的，不要老过着这个外国的时区，应该跟上咱们北京时间，对吧？有时晚上睡不着的时候，都在干嘛呢？都在胡思乱想。有时候我在想，如果胡思乱想要是能瘦身的话，我现在可能只剩得下灵魂了。昨天跟朋友就是聊天，其实不是聊天，本来说是开个会，然后开完会之后就开始聊天的环节。他说：“哎呀，你知道吗？就是我们家楼上的邻居啊，一直在装修。”他家钉墙钉的，我家墙都快掉了，他家还没有钉完。他说等到他们装修完之后，我一定要上楼上去参观一下。我说你干嘛去？我说你是要找人打架吗？他说不是，他说我要看看他们家如果没有建造成一个城堡出来，我是不会原谅他们家整整一年来的折腾的。折腾个啥呢？我家墙壁都快掉了，他家墙还没有钉完吗？装修这件事情确实还是很很让人费解的，有的时候就会觉得那个刺耳那个电钻声特别的吵。比方说，尤其是楼上一直在装修啊，电钻特别的吵，就实在没有办法午间休息啊。于是呢，就上楼去问工人师傅：“你们中午都不休息的吗？”师傅认真的看着他说：“没事、啊，大哥，俺不累。”是，你们不累，听得出来，嗡嗡的干劲十足。大哥，我累呀。有没有觉得时间过得非常的快？在大家还有一种还活在二零二零年的时候，二零二二年再有四个月就来了。吓人不？二零二二年就要来了，而且让我比较痛心的是，因为我不是看网球吗？我本来想看二零二一年就是上海大师赛的，因为二零二零年因为疫情没办嘛，结果宣布二零二一年也不办了。我喜欢的那些个球员，在他们的职业生涯里还有几个两年，我今年看不到他们，如果明年再不办，我就嗯，就很痛苦，真的很痛苦。就是疫情真的快点好吧？我这两天照镜子，我就发现我现在有点那种眼角纹了，就是笑起来就有眼角纹。我说这个笑真的是不行，一笑完就是各种纹都开始长了。爱笑的姑娘到底有没有好运呢？咱不知道，但是爱笑的姑娘总是比别人更容易长眼纹、干纹、细纹、鱼尾纹。听不懂是吗？皱纹会唠得快。大家都知道，我们就是去年一两年做了一个项目嘛，然后那个项目的款项到现在还没有拨下来，就是大家最近我们同事们都捉襟见肘，生活没有钱，是真的没有钱，就不是那种说说而已的没有钱，就是大家的卡里现在钱已经不足以去支撑还信用卡了。然后我们三个就专门去开会，说是算一下，就是我们到时候等这个批钱到账之后，每个人能分到多少。于是呢。就是在这批钱还没有到账的时候，我们三个已经完成了分赃的工作，就是每个人分多少钱，每个人分多少钱。然后这个会开完之后，大家一本满足说：“哎呀，我们还是很有钱的嘛，啊钱还是很多的嘛。”就后大家开开心心的挂了电话。那一瞬间，我真的觉得我自己发财了报复，暴富，我甚至开始打开了手机，说我要送自己一个新的名牌包。我还给我爸妈发消息说：“你们想要什么，我买送给你们。”我还给我那个给我的好朋友罗牛奶发消息，我说：“感谢你在我贫困的时候资助了两万块钱，我回头送你个包来挑。”他问我：“你的钱到账了是吗？”那一刻，我觉得一桶水浇兜头浇了下来。钱到账了吗？没有。过完手续了吗？过完手续了吗？没有。你们开完发票了吗？开发票得过完手续才能开发票。哦，那你再给我开什么空头支票？<笑>一盆冷水兜头兜头浇下，就觉得哦，距离有钱也就还有那么几个月吧。可能过完这个悲惨的二零二一年，我就有钱了。哎，好奇怪，这句话好像二零二零年也说过呢。过完这个悲惨的二零二零年，二零二一年一定会更好。好的，二零二一年还有四个月就迎入二零二二。加油加油！最近那个脱口秀大会四已经开了，今天大家闲来无事，就是打开脱口秀大大会吧，就下个饭，吃完饭之后再投入工作。然后我也没想到，这次脱口秀大会，先是更了第一期上，更了第一期下，然后更了第二期上，更了第二期下，然后每一期的时长两个小时，不知不觉一天就过去了呢。我发现大家真的好有才华，又幽默又有趣又才华。然后大家还纷纷的，让我很不理解的一点是，就是好笑的段子很多的时候都是建立在对自身的一些贬低，也不能说是贬低吧，就是拿自身的一些缺点，然后，呃，也不是说缺点，哎呀，这个话怎么说怎么得罪，怎么说怎么得对不对，就是拿自身自认为的一些不完美的点拿到我这个舞台上面去讲，就会赢得大家很多的共鸣，然后大家就会觉得好好笑。比方说。豆豆他说自己一米六八的这个段子，然后比方说何广志说自己以前就是很穷这样的那个段子，然后今年的这个徐什么，啊、哦？他叫徐什么来着，就是说自己啊、呃、长相的这样的一些段子，还有包括哪怕 Nora， 以前大家都说他很有压迫感，这次也拿自己的梨形身材、小腿粗这个段子出来讲。然后你会发现，哎，效果都还不错，但是就很奇怪，为什么让人觉得很开心的事情，往往是建立在这样子的一个机制之上？这也是我有点没有想通的。当然了，我听的时候也会觉得又好笑又心酸，可能好笑的本身就是心酸吧。这么一想，其实我也是个挺优，哎呦，这么一想，其实我也是个挺幽默的人啊。我想想我自己其身上的心酸，确实挺多。突然之间理解了，哎、嗯，理解了。哎，还是要做快乐的人，大家一定要做快乐的人。想方设法把快乐留在身边啊！因为什么呢？因为刻薄呢是会传染的。假如哈、啊，就是把关注一些刻薄当成是有趣的人，你每天在围观撕逼，然后津津乐道说，哎，你看看他,他,他你看看他,他他，对吧？活在各种各样的纠纷和战队之中，渐渐的自己也会变成施暴者，变成张牙舞爪、充满晦气的一个存在。还是要跟快乐的人玩在一起，就是警醒自己啊！刻薄就是刻薄，无趣且令人厌恶，就是真的是刻薄。怎么可是怎么能变得快乐呢？就是每次都说人生就这么一次，你想怎么过自己决定，勇敢一点，多做一些快乐的事情。可是快乐的事情是啥，也很难让人想得明白，对吧？但是其实也不用想得很明白，有的时候你想得不明不白的时候，你最快乐。都说成年人每天的状态的真相到底什么样呢？是边跑边哭，说别像是一个孩子一样啊，待在原地哭泣。成年人应该有个成年人的样子，来起来跑起来哭，加油冲！那天带着我们家的狗去朋友家玩，朋友家呢有一只猫，那个猫见到我们家狗之后，那个猫啊十二斤，我们家狗呢可能也就有两斤吗？其实按道理那个、猫一般拉，我们家狗可能就就被扒拉到了。但是那个猫特别的怂，特别害怕，真的是四个小时没有离开过窗台。然后他们家我朋友的男朋友一直教育那只猫，就说你呀要勇敢起来，面对困难，面对困难你要迎难而上，发现你就能够，只要伸出你的巴掌，你就会发现这个狗啊它打不过你的。然后呢，他转头对我们家的狗说：“小狗啊，你要冲，因为我们家狗很小嘛，就是跳不了，跳不到沙发，跳不上窗台。你要冲，你要往窗台上面跳啊，你们俩开始挑事儿。我们家狗呢，真的听了他的话，跃跃欲试，想要跳窗台。那一刻，我惊呆了，我真的好害怕，我怕它真的跳上了上窗台，我也怕它跳不上窗台，跳不上窗台，巴拉摔地上疼吗？嗷嗷叫唤。跳上了窗台，被猫叭一爪子扒了下来了。从此鬼身后，从此狗身后悔。哎，就是。边跑边哭边教育，狗和人呐、啊，归根到底都是一个样子的。要不要站起来奔跑呢？奔跑了以后会是什么样的一个状态呢？咱们谁也不知道呀。世界呢是一个非常残酷而且不公正的一个地方啊，宇宙呢也都是混乱，唯一永恒的只有痛苦。几分钟之前你在床上，如实想着我太痛苦了，但是几分钟之后你看到了猫，哇，猫猫。你看到了狗，哇，狗狗，这就是我的室友。我室友最近在跟我说，我们要不养只猫吧？我说天哪，求求了，救命吧！我我很怕，我即将过上猫狗双全的日子，我太害怕了，还是不要了。其实我虽然很喜欢小动物，但是其实自己养的话，哎呀，没有那么喜欢养。很累，很累，你要去遛狗，而且狗这种生物真的是天生好斗。我们家那些小博美追着人家法斗跑，我都吓坏了，他还在那里迎难直上。我想说，真的是初生牛狗不怕虎啊。有一个新闻呢，还挺有意思的啊。这个新闻是这样子的，就是在人物里面说，有一次啊，有个老百姓找他报案，说大象把他家的橘子都吃了。我们过去看的时候，发现哎，橘子好好的挂在树上啊，每一颗都很饱满，黄黄的，没被破坏啊。老乡就说：“那你去捏，然后发现哦，全是瘪的。原来大象啊是把橘子里面的汁吸出来以后吃光了，然后再用鼻子把橘子给吹饱了。这是真的吗？请问，就是有一种嗯啊，好坏哦，<笑>这什么大象啊，好坏哦？你们仔细听，能不能听到呼噜声？我安静一下，你们听啊、哦。”好像听不到，因为它在我的脚底下打呼噜。因为我平常的工作不是还会录音配音什么的嘛，然后我们家狗呢，狗狗就会很粘人，它就会离不开你，它一定要在我的脚边打呼噜。这就是甜蜜的负担嘛。我现在说狗的语气就特别像别人说自己的男朋友女朋友。哎呀，我女朋友就是好粘人哦，就是她根本就离不开我，她一定要在我的旁边抱着我睡觉。<笑>我疯了啊、哦！我们男朋友啊，我们男朋友好黏我，就是他一定要把我抱在怀里，然后工作、呃。我麻了，我怎么会说出这么油腻的话来？但是真的，狗就是这个样子。然后。我室友前几天出差嘛，然后平常狗是跟他住在他房间的，然后那几天晚上我都没有敢关门，就是狗一定要在我的脚底下、啊、睡觉，他一定要看着我跟我一起睡半入梦乡。而且其实我们家狗比较好的一点是，就别人可能要早上起来遛狗嘛，我不是早上起不来嘛，我睡到有一天睡到下午一点钟，我一睁开眼睛，发现我们的狗，我的狗在我的脚底下睡得贼香，它也没醒。我当时在想，我说狗早上需要去遛这件事情，究竟是人类认为狗需要早起去遛，还是因为狗真的需要被早起去遛呢？不知道，反正我家的狗不用早起去遛，起码不用我早起去遛。在我室友很沉迷于早起遛狗的这段时间，是我近年来的人生之中吃早餐吃的最多的时候。本期小电台呢，到这里就要结束了。我马上就投入新的工作了，嘿嘿。<笑>正常一点啊，就是呃上周没更新嘛，其实我心里也有说，我本来是希望着就上周赶紧找个时间给更掉，但是其实上周状态其实没有很好，就如果更出来一期呢，那也是一期比较互动的一期。好、哦，现在应该听到了吧？比较糊弄的一期，呃，虽然这一期其实也是有一点点的糊弄，但是起码状态还是比较好的，对。然后大家如果喜欢我的电台呢，可以点击一下订阅，点击一下订阅，每周四啊，在喜马拉雅这个一兔为快上面更新，点击订阅我一更新你就能够知道了，或者加入我们听众群。口条怎么回事？可以加入我们听众群 ，QQ 群524631668524631668。68, 68, 然后我的新浪微博呢，浮夸大哥兔小慧，浮夸大哥兔小慧。好了。感谢各位朋友们的支持和帮助，本期节目到这就结束了。青春阳光正能量，每天都是帮大家开心哦，拜拜。就别重归于好。